0: Bonjour! Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants: Sélection du Reader's Digest, La Presse et Urbania. Au programme, Les forêts hantées les plus terrifiantes du monde, L'énigmatique classe moyenne et comment des applis de bien-être mental m'ont sauvé de la déchéance. Bonne écoute! « Les forêts hantées les plus terrifiantes du monde », un texte de Lauren Kahn paru le 4 août 2022 dans le magazine Sélection du Reader's Digest. Avec leur pénombre et leur bruit d'animaux difficiles à identifier, les forêts hantées peuvent être les endroits les plus effrayants du monde. Aokigahara, Japon. La forêt Aokigahara, également connue sous le nom de « mer d'arbres », située au pied du mont Fuji, serait hantée par les démons, selon la légende japonaise. On dit que les yuris, les âmes piégées, perdues, en colère ou vengeresse, virevolteraient au milieu des arbres aux branches torses. Des adeptes du spiritisme attribuent à ces arbres une énergie maléfique cumulée au cours des siècles. Il est facile de se perdre dans cette forêt étrangement silencieuse. Les compas et les téléphones portables y sont parfois inopérants, ce qui pourrait s'expliquer par la présence d'importants dépôts de fer dans le sol. La forêt noire, Allemagne. Ainsi nommée à cause de sa pénombre presque impénétrable, la Schwarzwald, forêt noire, est le site de certains des contes de fées les plus effrayants des frères Grimm. La légende veut que la forêt soit hantée par des loups-garous, des sorcières et le diable lui-même. Selon Tripsavi, la légende du Grossman raconte l'histoire d'un homme grand, horriblement défiguré, aux yeux globuleux et aux nombreux bras qui auraient forcé les enfants à entrer dans la forêt et à confesser leurs péchés avant de les condamner à ne plus jamais en ressortir. Vous pouvez dormir derrière les barreaux de cette prison hantée. Elle fait partie des hôtels insolites à essayer à travers le Canada. Le bois de Wismans, Angleterre Dans le bois de Wisman, la mousse et le lichen sont si denses à la cime enchevêtrée des arbres que le ciel en est presque obscurci, selon Atlas Obscura. Et l'endroit est hanté, selon ceux qui connaissent les histoires anciennes de druides, de chiens de l'enfer, de fantômes et d'une foule d'autres créatures surnaturelles, ce qui lui vaut le titre de « lieu le plus hanté du parc national de Dartmoor en Angleterre ». L'île des poupées, Mexique. La Isla de las Munecas, une petite île située dans un parc au sud de Mexico, serait l'un des endroits les plus effrayants du monde, nous apprend Live Science. L'île doit son nom à sa collection de poupées entières ou démembrées qui auraient été accrochées sur les arbres par un homme hanté par la vue d'une jeune femme noyée dont il aurait trouvé le corps sur la rive il y a plus de cinquante ans. La vue des poupées est assez terrifiante, et certains prétendent les avoir entendues chuchoter entre elles au sommet des arbres. C'est pour cela l'île des poupées fait partie des lieux les plus terrifiants au monde. Le parc national Tao Hills, Malaisie Ce parc forestier de Tao en Malaisie abrite le plus grand arbre du monde, un meranti jaune. Il est fréquenté par les touristes, mais Seulement pendant la journée, parce que les habitants de la région croient que la forêt est hantée et que les esprits qui s'y cachent sortent la nuit. Allez-y si vous l'osez, mais on pense que beaucoup de gens y ont disparu, en particulier près de sa fameuse chute d'eau. Vous écoutez les forêts hantées les plus terrifiantes du monde. Un texte de Lauren Kahn, paru le 4 août 2022 dans le magazine Sélection du Reader's Digest. La forêt de Brocéliande, France. On dit que la forêt bretonne de Brocéliande en France, aurait été le théâtre de la légende du roi Arthur et qu'elle abriterait la tombe de Merlin. Voir photo. Elle n'a rien d'effrayant a priori, sauf peut-être le Val sans retour où, selon la légende, la sorcière Morgane Le Fé, la demi-sœur du roi Arthur, retenait prisonnier les hommes infidèles. La forêt a récemment été ravagée par un terrible incendie en 1990. Un arbre doré planté à l'entrée de la vallée, un an plus tard, témoigne de ce triste événement. La forêt d'Oia Baciu, Roumanie. Située dans le nord-ouest de la Roumanie, la forêt d'Oia Baccio est connue sous le nom de « Triangle des Bermudes » de Roumanie parce que d'étranges disparitions y auraient eu lieu. Par exemple, un berger aurait disparu avec un troupeau de 200 moutons. Une fillette de 5 ans qui s'y était enfoncée aurait réapparu 5 ans plus tard sans avoir vieilli. Les visiteurs en ressortent souvent avec une profonde angoisse et le sentiment d'avoir été constamment observé, prévient le site Web de la forêt. Les habitants du coin ont d'ailleurs tendance à ne pas s'y aventurer, par peur de ne jamais trouver le moyen d'en sortir. La forêt de Smolensk, en Russie En 1943, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, les troupes allemandes envahissent la forêt de Smolensk et découvre une fosse commune contenant les cadavres de milliers de soldats polonais, vingt mille selon certaines estimations. Il fut ensuite établi qu'ils avaient été massacrés sur les ordres de Joseph Staline. Si la présence de 20 000 de ces âmes perdues, n'a pas suffi à effrayer les gens le tragique accident d'avion qui s'y est produit en 2010 et dans lequel 96 dirigeants politiques, militaires et économiques polonais ont perdu la vie a pour ainsi dire, enfoncer le clou dans le cercueil. Vous voulez vraiment avoir peur? Ne manquez pas ces histoires de maisons hantées et leurs phénomènes inexpliqués le Long Trail Bennington-Vermont. C'est sur ce sentier de randonnée de 437 kilomètres, 272 miles de long, qu'aurait disparu Paula Jean Weldon, étudiante au Bennington College le 1er décembre 1946. Et elle n'est pas la seule. Quatre autres s'y sont volatilisées entre 1945 et 1950, un seul corps ayant été retrouvé. On parle encore aujourd'hui d'un sentier qui dégage une énergie obsédante et bizarre. Pine Barrens, New Jersey. Le sol des vastes pinèdes du New Jersey est sablonneux, assis des pauvres en nutriments. Pourtant, les pinèdes sont remplis de plantes, y compris de pins qui prospèrent sur les feux de forêt. Au XVIIIe siècle, la région était peuplée de parias et autres exclus qui, au fil du temps, auraient développé et même couvé une mentalité un peu arriérée afin de tenir à l'écart les indésirables. La légende née de cette culture a accouché du diable de Jersey, un monstre doté d'une tête de chèvre, d'ailes de chauve-souris et de pieds de ongulés. Allez lui rendre visite si vous l'osez. Dunhill, Écosse. C'est dans les bois du Loch Lomond et du parc national de Trossax en Écosse que l'on trouve Dunhill, célèbre pour son Fairy Tree, un pain sylvestre perdu dans une mer de chênes. On pense que cet arbre marque l'entrée du palais souterrain de la Reine des Fées, selon. Un secret que personne n'était censé dévoiler, mais en 1691, un révérend du coin l'a révélé dans son livre « The Secret Commonwealth of Elves, Fawns and Fairies », provoquant colère des habitants enchantés de cette forêt qui le maudirent et dont l'esprit dit-on serait toujours prisonnier de la forêt. La forêt de Blair-Adam, Écosse. La forêt de Blairadam, qui à l'époque victorienne abritait une mine de charbon et une ville minière, est une autre de ces forêts inquiétantes qu'offre l'Écosse. Les visiteurs de ce boisé rapportent des phénomènes étranges. Ils s'y sentiraient inexplicablement agités ou constateraient que leurs animaux de compagnie semblent effrayés. Le fait de vivre tout près de Blairadam n'a pas empêché la famille Wilson d'aller y faire une randonnée et un pique-nique en 2008. Mais ils ont été saisis d'effroi lorsque, en examinant les photos qu'ils avaient prises de leurs enfants, ils ont clairement aperçu une sinistre silhouette victorienne tapie parmi les arbres. La forêt de Freetown Fall River, Massachusetts. Outre sa beauté pittoresque, ses activités de plein air et son histoire passionnante, la forêt de Freetown Fall River est renommée pour l'intensité des phénomènes étranges et inexplicables qui s'y déroulent, d'après Mysterious Universe. Ce n'est pas surprenant si l'on considère que la forêt se trouve dans le fameux Triangle de Bridgewater, dans le sud-est du Massachusetts, un épicentre du paranormal qui s'étendrait sur 500 km carrés. Même si vous n'avez pas peur de Bigfoot ou des ovnis, on dit que la forêt est toujours hantée par les fantômes d'une tribu amérindienne aigrie par la présence des colons européens. C'était « Les forêts hantées les plus terrifiantes du monde », un texte de Lauren Kahn paru le 4 août 2022 dans le magazine Sélection du Reader's Digest. « Énigmatique, classe dite moyenne », un texte de Jean-Serge charon baribot paru le 15 avril 2023 dans la presse. Jean-Serge charon baribot est sociologue. « Quand j'entends des politiciens de tendances diverses disserter sur l'aide à la classe moyenne, sur tout ce qu'ils font, ont fait ou frais pour cette classe dite moyenne », le vieux sociologue que je suis, né en 1943, formé à l'Université de Montréal au début des années 1960, plonge dans ses modestes connaissances, tentant de bien saisir quel est l'objet de ces allusions à une classe sociale aux contours imprécis. Legault a dit à plusieurs reprises qu'on peut aussi aider la classe moyenne. Mais de qui parlait-il? Pourquoi le « aussi »« Qui d'autre doit-on aider ?» Cette courte mention de Legault m'a beaucoup intéressé et un peu obsédé. Quant à Justin Trudeau, il parle souvent des personnes appartenant à la classe moyenne et de toutes celles et de tous ceux qui aimeraient bien s'y joindre à cette classe de rêve. Trudeau rappelle, de manière on ne peut plus régulière, que son gouvernement et lui travaillent très fort depuis plusieurs lunes pour aider la classe dite « moyenne ». Trudeau aime bien s'adresser à cette imprécise classe moyenne, symbole apparent de prospérité, de stabilité, de réussite, voire de bonheur. Cette classe serait un peu, sans être que ça, celle du rêve. Elle serait probablement la classe du vieux rêve états -unien, de ce rêve qu'on a souvent appelé l'American Dream. Né en 1943... J'ai, d'abord à l'école primaire et parfois pendant mon cours classique, entendu parler, plus ou moins régulièrement, des classes sociales dont le destin, selon la doctrine sociale de l'Église catholique, doctrine de tendance corporatiste, serait celui de la collaboration entre les classes, de la bonne entente entre les riches, les moyens et les démunis, ces démunis les prolos, qui doivent être aidés de manière charitable par les plus favorisés par ceux à qui la vie a beaucoup apporté. La lutte des classes Parfois, au cours des vingt premières années de ma vie, jusqu'en 1963, il m'arrivait d'entendre ça et là parler d'un certain Karl Marx qui prônait, disait-on souvent avec inquiétude, la lutte des classes, qui rêvait d'une éventuelle révolution prolétarienne. C'était bien évidemment très inquiétant. Une fois arrivé à l'Université de Montréal en 1963, j'ai entendu parler de manière variable, selon les professeurs, de strates sociales, de stratification sociale et parfois de la lutte impitoyable, annoncée depuis longtemps entre la bourgeoisie, classe exploitante, et le prolétariat qui devait se libérer de ses chaînes. Je pourrais en dire beaucoup sur cette formidable période universitaire. On y découvrait de manière stimulante une pluralité de regards, de points de vue, ce qui était stimulant après les huit années du cours dit classique. Des profs nous présentaient la sociologie américaine dite fonctionnaliste. D'autres profs nous parlaient des classes sociales, de la lutte des classes. D'autres, comme Marcel Rioux, tentaient de manière très théorique mais intéressante de découvrir des joints entre le fonctionnalisme et le marxisme, de proposer une sociologie dite critique. Tout cela pour dire que pendant mes années universitaires, on nous parlait de strates sociales ou de classe sociales selon les choix méthodologiques, voire philosophiques. Soit il y avait la hopper, la middle et la lower, soit il y avait la bourgeoisie avec ses degrés, et le « prolétariat Multiforme. Quand j'ai enseigné la sociologie entre 1966 et 2003, les années 1970 ont été particulières puisqu'il y avait, à l'époque, de nombreux courants dits marxistes basés soit sur le maoïsme, soit sur le trotskisme, si je simplifie le tout. Il était difficile de parler des classes sociales. Une minorité très agissante intervenait constamment pour rappeler l'essentiel, la lutte des classes et l'inévitable révolution prolétarienne. Ces marxistes s'engueulaient souvent entre eux et s'en prenaient assez souvent au professeur pour lui rappeler qu'il était un petit bourgeois au service du monstrueux système capitaliste. Je sais qu'à Lucam, donner un cours de sociologie sur les classes sociales, c'était un défi. Un défi qu'on m'a proposé que j'ai refusé, tenant à ma santé mentale. Il y aurait tellement à dire « encore » et « encore ». Cette question me passionne, même si je serai bientôt un octogénaire. Aujourd'hui, on parle moins des classes sociales et de la lutte qu'on voulait finale. On s'intéresse davantage aux minorités, trop longtemps oubliées, absente du collimateur des préoccupations pendant longtemps. Il y aurait tellement à dire. C'était « Énigmatique classe dite moyenne », un texte de Jean-Serge Charon-Baribault, paru le 15 avril 2023 dans La Presse. « Comment des applis de bien-être mental m'ont sauvé de la déchéance ?» Un texte de Antonin Gratien paru le 18 avril 2023 dans Urbania. « Vous habitez hors des métropoles Bienvenue dans le désert psychiatrique. Vous, vous engagez une thérapie Félicitations, mais préparez-vous à creuser votre budget au fil de vos consultations hebdomadaires pendant des mois, voire des années. » un ultra-luxe dans cette période d'inflation a fortiori. Après cela, plusieurs choix. Craquer son épargne, laisser la morosité s'installer ou se tourner vers les applis de santé mentale. Des outils en plein boom que le chercheur en sciences sociales, Xavier Briffaut vante comme étant à peu près aussi efficace que les psychothérapies courtes pour des troubles communs, genre la dépression, l'anxiété et la dépendance. De noirs rivages dans lesquels je navigue depuis un bout et contre lesquels ces plateformes offriraient une planche de salut. Le tout à portée de clic. Pour vrai, Dévaliser l'Apple Store. Fortement engaillardi par la perspective d'une prise en charge massive de mes villes penchants, j'ai la main lourde sur l'Apple Store. Un vrai braquage. Appli pour stopper la cigarette, ralentir les psychotropes, s'initier à la méditation, booster mon moral. Tout y passe. Certaines plateformes proposent des forums de soutien entre utilisateurs et utilisatrices, d'autres misent sur un suivi quotidien. Il y a de tout. Et ce feu d'artifice d'interface dédié au « feel good » me fait l'effet d'une étreinte chaleureuse. Une sorte de « bienvenue dans la famille » avec les sourires, le chocolat de bienvenue et tutti quanti. Ça démarre fort. Première réflexion. Dans une époque où l'accès à la santé n'est pas donné à tout le monde, les plateformes de e « e-santé » qui y sont dédiés font au moins tomber trois barrières. Celle du financement, bien sûr, les éventuels tarifs d'abonnement aux applis étant largement inférieurs à ceux des praticiens et praticiennes. envoler aussi le tabou qui pèse encore sur la santé mentale dans notre société. En tête à tête avec votre téléphone intelligent, pas de regard stigmatisant, jackpot, et n'oublions pas l'accessibilité. Votre suivi vous l'emportez avec vous partout, n'importe où. Lorsque je repense aux innombrables pépins de synchronisation entre mon horaire et celui des psys que j'ai côtoyés et qui œuvraient en moyenne à 50 minutes de chez moi, notons, laissez-moi vous dire que ce n'est pas juste pratique, c'est apaisant. Le premier pas vers la guérison, sans doute. Des outils très « friendly ». Voilà, nous y sommes. Après avoir rempli quelques formulaires, une flopée d'appli, on sait plus sur mes vices et vulnérabilités que le plus proche de mes chums. Mais à l'air de l'extractivisme mercantile des données personnelles, qui est-ce que ça choquerait? Pas moi. C'est donc en toute insouciance que je me dévoile à ces plateformes qui, d'ailleurs, me le rendent bien. Presque un chouïa trop depuis que je lisais en poche, mon quotidien est ponctué de salves d'encouragement très friendly. Ici, une notification me félicite parce que deux jours sans tabac, c'est déjà le début de quelque chose. Là, une voix apaisée salue ma détermination à entrer en pleine conscience. M'allonger en respirant profondément pendant dix pauvres minutes mérite-t-il vraiment louange L'effet ovation constant de ma cohorte déplie me donne l'impression d'être un enfant encouragé par une assemblée familiale gâteuse, tombé en pamoison devant mon gribouillage pas si fou, mais enfin, c'est déjà ça. Gênant. Heureusement, passé cette cuisante impression d'infantilisation, l'ascenseur émotionnel fait un stop salutaire à la case. Fierté. Simplement parce qu'en matière de santé mentale, il n'y a pas de petite victoire. Sauf que. Qui reconnaîtra nos moindres pas en avant comme des victoires? Après tout, nul ne saurait décemment exiger la collade de son entourage à chaque soupçon de mieux-être. C'est là que les applis entrent en piste et sur les chapeaux de roue, s'il vous plaît. Comptez sur elles pour vous soutenir dans toutes vos initiatives, on retrouve là l'un des principes clés des cercles de discussion thérapeutique, s'encourager en masse, s'applaudir, se féliciter. Parce que, ouais, pour une personne dépendante, deux jours sans sa dose, c'est effectivement déjà le début de quelque chose. Jamais sans ma gang d'appli. Sans remplacer la véritable thérapie, cette approche repose sur une intuition percutante. Nous pourrions prendre soin de notre morale grâce à de petits entraînements quotidiens. À l'instar de la santé physique, quoi. En rendant visite à l'application jour après jour, nous musclerions notre morale à l'aide d'exercices de conscientisation notamment. Ici, il ne s'agit pas de dénouer le fameux complexe d'Édipe, ni de disserter longuement sur des enjeux métaphysiques, mais plutôt de décrocher des outils accessibles, concrets, maniables pour mieux gérer son spleen et aborder l'avenir plus sereinement. S'engager dans une routine mentale pour mieux se porter, donc, comme si l'on adoptait un nouveau régime alimentaire en caressant l'idée de cultiver son hygiène de vie. Le concept est séduisant et me pousse à me confectionner un cocktail maison d'appli voué à mon mental. De l'auto-hypnose par-ci, du suivi émotionnel par-là. Et ça me fait mal, très mal de le dire, mais... Tous et toutes ces influenceurs, influenceuses et coachs de motivation en ligne qui jurent qu'accorder une vingtaine de minutes par jour à son bien-être mental change la vie, ne sont pas dans le faux. Ces gens-là ont même plutôt raison. Même plus peur de la dépression saisonnière maintenant que j'ai ma gang d'appli derrière moi. C'était... Comment des applis de bien-être mental m'ont sauvé de la déchéance, un texte de Antonin Gratien, paru le 18 avril 2023 dans... Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Francine Intériault à la recherche, Nicolas Wartmann, à la présentation et au montage.